0: Hello， 大家好，欢迎来到《卡列班与女巫》的第十二期节目。我是你们的主播 Stephanie， 呃， uh, 我是花小莫。嗯，今天我们的这个。节目的题目叫做“起不来床不是你的错”，或者好《好抑郁症的公共性问题。所以大家听到这个题目的时候，就知道其实我们今天是要讨论这个以抑郁症为代表的一些呃所谓的现代性的心理疾病和精神疾病。嗯，其实最早引起我对这个话题的关注呢，一方面是因为一些个人的经历。另外一方面是我发现，在很多学术研究或者是媒体的表达里面，我们会发现，这个心理疾病其实跟性别和种族它其实有一个很紧密的联系，但这种联系可能，嗯，是潜意识的或者是很间接的。然后我第一个看到的这个引起我关注的一个研究，就是当时在维多利亚时期，弗洛伊德对于这个。女性歇斯底里症的研究，然后当时他去谈到这个 hysteria 这种歇斯底里症，他弗洛伊德认为是因为女性的子宫在体内到处流窜作祟，虽然这个观点到现在已经是被很多后人去反驳，然后去批判，你就会发现其实现在这种呃把歇斯底里跟女性联系在一起的这种表达还是非常常见的。其实当时弗洛伊德所研究的歇斯底里症，是在维多利亚时期女性的性压抑的这个问题，它表现出来的是一种情绪激烈等等，但实际上是因为由于那个时期女性的性被极大的这种呃不被鼓励去表达，呃而最后的他所提出的这样的一个治疗方案是通过刺猬的方式来呃消除一些歇斯底里症的症状，所以这种。用歇斯底里症或者是一些情绪化名词去描述女性比较常见的一些情绪、精神反应，其实是到到现在为止，我们也非常常用的一个手段
1: 。嗯，对。然后，其实其实这种呃表现的话，就是抑郁的表现，其实也是有一些呃男性本身也是很。很难就是在表现情感的这方面，呃，去选择主动的求助，他可能会呃选择就是将情绪压抑情绪，然后不去释放。其实很可可能在呃，比如说像失恋啊这种走出来的时候，呃，相对女性的话，她更不会倾诉，所以呃，抑郁的可能性更大。只是。在数据上，我们是找不到，就是说，因为她很少求助，所以我们可能更看更多的看到，比如说在数据上是女性的更多积极主动的求助，专业的这种心理治疗师啊，或者这种呃去求助这种专业资源的提供
0: 。对，所以我们就会发现在，在呃所谓的这种呃心理症状或者是精神症状的性别化表达的时候。呃，我们有不同性别化角色的人，他可能表达的方式不一样，然后导致我们所看到的患所谓的患者，或者是他呈现的一些呃表征都不太一样。所以我觉得这是一个很有意思的的点，让我们去看说我们可以怎么样呃去跳脱一些比较病理化的方式去看待心理精神疾病。而用一种比较社会化，或者是用文化研究的这个方式去理解所谓的抑郁症，所以这就是我们今天这一期节目主要会去讨论的这个东西也，也也点题了，就是说为什么我们会说这个抑郁症它其实是一个公共性的问题。呃，接下来这个公共性我们会具具体的阐释，但是我们会用一个比较文化或者是社会科学方面的这个视角去看待这个抑郁症。就是关于这个题目，其实我当时在写这个提纲的时候，我还想到一个，也有一个问题，一直在我早期在美国求学的时候特别的呃困扰我，也不能说困扰我，就是我和我的很多中国同学都会有同样的一些观感，就是说好像我们感觉好像美国人比中国人更脆弱，就是呃为什么我们这样说呢？因为。当时我们在学校里面发现，我们的美国同学都特别容易的就讨就说到自己的这个抑郁症，或者是自自己的一些心理方面的一些问题，然后他们会呃有很多去很多分析的方法，就说为什么自己会导致这个问题等等，然后呃在参加很多上课啊，或者是我们要做一些东西的时候。他们就会，如果他们当天是不舒服，或者是心里感觉到抑郁这个倾向的话，他们会不来参加，或者是他们就有一些东西他，他就他就就不让它发生了。然后当时让我跟我的同学其实是有点困扰，我们就觉得说，好像呃中国人嘛，我们就觉得我们自己长期以来都所谓的吃苦耐劳，然后我们的文化里面有一种说是我们要去。吃苦的这种精神，特别是对于我们这一些漂洋过海的国际学生来说，就觉得说我们经历的这些困难，我们从来都没有表达，呃，很痛苦啊或什么的。然后对于，所以所以相比之下，就对于说美国人他们这么自由、这么轻轻易的就说他们的这个心理问题，其实当时我们是觉得还是有很大的差异的
1: 。我觉得这种就是。表这这会不会是一种嗯病，就是病理化的这种表达，可能会在一个公共领域以此为理由，就是可能在美国的这种社会环境当当中，以病理化的理由，然后可以呃在呃公共话语空间之内是可以呃呈现的，就是个人的一个状况。那那可能在我们。后社会主义国家这样子的，就是现在中国的话，呃，这样子的话语，可能在之前的几年，我们就这几年可能已经就是发生了非常大的变化。然后在前几年的话，嗯、呃，人们还不是很熟悉在公开的领域去谈论，就将用谈论自己的这种病，就是对于病理化这种。可能会谈，会会以更加就是情感流露的方式，然后进行这种公共空间的私人领域，呃，私人的这种情感的交流。但即便如此，人们可能还是更倾向于跟自己的就是朋友啊，呃，家人啊这种，呃，亲密关，在这种亲密的关系，就是人与人这种密切交往过程当中去进行倾诉。那呃，也也得。得到了一种和缓吧，可能这也是我觉得是两一两个国家，就是美国相对来说，它可能是一个作为一个老牌的资本主义国家，它有很多就是积重难返的一些社会问题。那这个问题当中，可能对个体的压榨、啊，嗯，更更加厉害。那当然我，我们我这这两年，然后中国也逐渐的像美国这种社会状况。就在逐渐的靠拢当中，那人也逐渐子逐渐的变得更加原子化。呃，最近最近两年这样子，就是求助于专业心理咨询师的人也越来越多，大家也不忌讳于去谈论这个问题了。但同时也，也当然也我们也理解，就是说，那呃，心理咨询这个行业不断的专业化、商业化运作当中。呃，往后也可能去继续推，就是嘛，算是助推了这从另外一个侧面来讲，它助推了这个呃这个需求的增长
0: 。嗯，哎，我觉得小莫刚才这个分析分析的特别好，就是，呃，可能一方面是这种病理化的去讨论这个心理问题、精神问题，已经在美国通过这种消费主义、这种呃制药行业的这种。传播，所以大家其实已经很合理化了。但是在中国，可能这个趋势还只是在刚刚进行的这个过程，就是感觉我们还是原来在对，就是当时在对自己的问题闭口不谈，不愿意去把更多的这个个人情感表露出来，然后把它归因为是一种疾病。到现在，可能呃，这个行业的服务。越来提供越来越多样化，然后其实需求我们会发现，其实也也越来越多样化了。然后其实我身边的很多朋友，慢慢在这几年也、嗯、也很多都转向了这个心理行业或者是泛心理行业的这个职业当中。嗯嗯嗯、比如有、哦、比如有人去做了那个心理咨询师，嗯、然后还有一个朋友他是去做人生就是 life coach， 人生职业规划师吧。嗯，但是他是他，其实我觉得他也沿用了非常多心理学方面的知识去帮人去设计他的职，嗯，人生生涯啊等等。所以好像这种泛心理的行业在中国现在慢慢有一个趋势在前进，但前提还是说。呃，很多人都把这个心理问题或精神问题它病理化了，就是认为说，嗯、呃，你要么你就去求助医生，如果严重的情况下，你必须要去求助这个专业人员的帮助。另外一方面就是说，你还可以尝试一些嗯比较中中等的这种服务，就是说心理咨询呐、啊，还有一些呃团体的心理咨询等等这样子。
1: 嗯，这个忽然让我想起，就是连，就是想起一件事，就是我最近看了一个呃日本史的性别展，在这个展当中，有一个有一个对、嗯、呃月经带，就是在一九三一九三零年四零年的时候，日本开始流行这个月经带，在我们可能在我们的上一辈。母亲这一代人当中，呃，也依然用过，就是一部分人是用过这个月经袋的。它就是大概是一个布状的东西，然后你可以是塞一些棉花或者是呃卫生纸垫在那个上面，然后你把它系在那个裤衣，嗯、就是腰腰上的这样子一个东西，一个布一样的东，像有点像底裤的那个状形状的一个东西。然后他就去在那个介绍当中去这样形容这个呃月经带这个东西，他说呃，这究竟是一种呃福利呢？员工福利呢？就是因为这时候已经出现职业在日本也出现职业女性很多年了，这究竟是对于职业女性来说是一个福利呢，还是说它更好的可以呃让就是资本管理我们的身体了呢？那我觉得，他提出来这个就是，算是一个呃双刃剑的这样子一个嗯方，就是这样子一个问题的时候，我觉得也可以我们去想，就是当我们显像化去讨论抑郁症的时候，嗯、那是不是对于就是呃被不断剥削的人在不断异化的过程当中，然后资本也是想要去控制我们的嗯。呃想要控制我们的身体，那呃，它让这个东西，让这个症状可以说也变得更加让我们可以控制，或者是去调节它。那我最近还看到了一个新闻，就是说，呃，中国的高校可能在今后会，嗯、呃，这个是好像是针对学生的，针对学生会进行抑郁测试，呃，这样子呢就可以将每一个学生的呃。情情情绪状况进行一个量化的，呃，呈现跟控，甚至可能是为他可能是为了就是，呃，更好的控制或者是更好的去筛选什么样是他认为是合格的学生，什么样的学生，呃，是需要接受一定的心理治疗。当然，我们也可以像那刚才说的那种双刃剑的一种提问方式去看待这项措施啊。
0: 其实我觉得这个病理化的这个这套话语最大的一个问题，它还是个体化了所谓的这个精精神心理疾病，呃，或者这个抑郁症，就好像说，像你刚刚说的，如果你通过吃药或者是寻求心理咨询服务，你能够通过这几种方式去调节这个呃所谓的我们认为你有问题，那你就能够成为更好的一个学生、更好的一个员工等等。就所以，他的出发点还是说，嗯，你你需要通过这些方式，你个人你能够解决，就是，嗯，呃，因为它只是一个病而已，你能够通过吃药来解决，然后你解决的最终目的还是说，能够做成为我们现在资本主义社会一个合格的劳动者，呃，而不会因为一些情绪问题，然后导致你的工作效率下降啊，或者是你无法有更好的一个一个表现，无法对公司或者是学校有个更好的表现。所以我觉得这个病理化，它其实潜在的这样的一个，还是一个非常个人主义的、非常消费主义的面向。嗯嗯，所以其实我最近读了一本书，嗯、就是也跟我今天想做这个这一期节目是有密切的关系，就是它叫做《Depression: A Public Feeling、嗯》，就是。抑郁症，呃，一种公共的感受。嗯、然后这本书是美国的一个女权主义酷儿学者，叫做 Ann c h a k o v i c h 写的。嗯、然后，嗯，这本书对我的触动很大，就是他从一开始就跟,就跟读者说了，他这本书的就要超越所谓的病理化的去讨论。抑郁症，或者是将抑郁症归因为自己童年经历的创伤，他觉得虽然这两种途径都是一定程度上都是有效的，但是他希望用一种，呃，文化和社会的角度去看，说抑郁症到底是怎么样形成的，然后我们我们的感受具体来说到底是怎么样的，而不是很快的就是说哦，你有了这些，呃，这几种符合抑郁症，像你刚刚说的那个抑郁症量表，你符合这几种。呃，东西你就能够归类为抑郁症，然后那你有了抑郁症之后，嗯、你就应该去吃药，你就应该去看心理医生。嗯嗯、所以他更在意的是最初的我们为什么会产生这些抑郁的情绪，而这些抑郁的情绪是怎么样被我们所感知的。嗯，是，就他这本书其实主要是从这个角度去、嗯、去,去看抑郁症，所以当时给了我很大的一个启发，嗯、呃，去去了解说这些情绪问题其实可以。可以用文化和社会的角度去去看，嗯，对，所以他会说到，所以我们这个题目是公共性嘛，他也他也说这个抑郁症它是一种公共的情绪，那这种公共的情绪，在他这本书里面，嗯、其实他呃他是一个学者，然后他一开始就详细的描述了自己在读书写论文的过程中。自己的抑郁症的症状和轻，嗯、就是和、嗯嗯、和和这个抑郁症是怎么样影响他没办法完成这本书，然后，嗯，也没办法去，呃，就是去求职，在求职的过程中也遇到了各种各样的阻碍。然后他当时第一个方面他想讨论的是学术，这资、个、本主义学术这个体系对于个体的这种压迫是怎么样的，然后导致他产生了这种好像自己无法完成。无法达到他们期待的那个人的那种、那种焦虑和那种、那种呃痛苦的感觉。一方面是学术，它制造了一种人人竞争的这种方式，让你觉得说我我不可能比别人更好，或者是我写出来的东西没有意义，就直接在那个存在主义的这个这个逻辑上面就就打倒了你你这个人，然后。另外一方面是他，当他得到这个抑郁症之后呢，因为他是他也是一个拉拉，然后当时他写作的环境是在，呃八九十年代这个艾滋病刚刚席卷美国的这个年代，就是当时的美国的少数族裔他其实面临了很大的一个公共卫生方面的一个问题，而他的朋友也在不断的死去，就是特别是他的男同志的朋友们。呃，所以他会去讨论说，抑郁症是是政治化的，是政治性的。呃，它不只是一个个人情绪，呃的的表达，或者是个人情绪在这个大环境里面，嗯，受到了挫折或什么的，而是他直接把这个个人的这种心理问题跟政治的压迫联系在一起。所以他会讨论这个政治抑郁，也是现在其实在国内也慢慢有开始在讨论这个所谓的 political depression。然后他在这本书里面去描述这个 political depression， 它的定义是说，呃，当你觉得任何的社会的直接行动，或者是你的、你的这个论述、你的公共书写无法去改变一个事情的时候，那这个时候你就会觉得你自己受到了阻碍。那这个时候，呃，很多人就会称这个为 political depression， 就好像你你无法直接的去对抗这个压迫你的体制，然后也没有别的办法让你去做。其实现在跟我们现在中国的当下的环境也是有蛮多，就是，呃，不能说是症结一样，但是我们会看到有很多由政治导致的这种这种无奈感，或者是这种呃这种绝望感，其实是有相通的地方的。所以这本书其实给了我嗯很多新的想法，去思考什么是抑郁，什么是政治抑郁，然后什么是创伤，然后我们可以用什么样的方式去去思考、去理解我们现在正在经历的这些所谓的非常个体化的情绪这个危机、哎
1: 。我觉得我听的是比较觉得比较羡慕的
0: ，因为在。我。啊<笑>
1: 因为在我的个人，我的意思是在我的个人体验当中，嗯，就是，嗯、尤其是在运，无论是在运动当中，还是在学术体制当中，嗯，感受到的抑郁也好，嗯、感受到的就是情绪的这种郁结的感觉哈，都没有，嗯、就是一开始是没有任何一本书或者是一本就是一篇文章告诉我这我现在这个状况是怎么回事，我可能还困在自己的那个。嗯呃，情绪当中就是被情绪所支配，呃，这个东西好像也就是伴随我这个博士课程走完吧，就是，但是呃，慢慢的也的确就是说，呃，你刚才也提到了，就是传统的心理学、精神分析学，他们很喜欢讲原生家庭啊，怎样怎样，就这个的话，他可能通过社会文化的呃。视角，我觉得这也是性别研究的一个呃优势吧。它不会说我们就呃只归结到一个嗯，把把一个问题只归结到一个个体的，比如说精神方面，然后你需要自己个人来处理。我们更加的去就是去认为它可能是有很多呃社会文化建构的呀，或者是就我们会不断的去嗯。把它作为一个敞开的问题去理解。好
0: ，然后这本书还有一点，我觉得也是呃很重要的，就是刚才我提到了说，其实这种心理所谓的心理问题、精神问题，它不只是这个个体化的，对吧？它还是跟我们所谓的宏大历史有关系。然后它同时不只是性别化的，它也是种族化的。嗯，然后这本书它其实谈到了，就说。很多我们现在所,所理解的抑郁症的一些症状，或者是长期的这种这种长期的抑郁症，它其实都应该跟我们更长、跟我们这个人或这个族群更长的历史连接在一起。比如说，在美国的这个有色人种，你一定要去联系到他们的这个种族屠杀、还有奴役、还有殖民、还有就是离散等等这些过程，它是怎么样去制造这种创伤？怎么怎么样去嗯，通过现有的这种体制去管控这一些这一些呃，跟主流的这个比如说白人不一样的这样的人，所以这本书它的公共性可以理解为政治性。虽然在中国的场域里面，我们去谈政治，很多东西都是去政治化了嘛，但是确实我们很多东西它又是高度政治化的，而这本书也是一样。他的意思就是说，每个人的这个感受，他其实他不只是个体化的当时当下的一个情绪的反应，他可能是长期一种在这个体制上面生存，呃，积累的一些呃，比如说你代际的创伤啊，就是你比如说你是来自一个黑人家族，然后你你长期的这种历史上面，你的祖父母他们都是奴隶，然后一,一代一代这种传承下来的这种关于。代际的就是创伤，它其实也会伴随着你。它不是说因为你现在生活，你你已经不是一个奴隶了，然后你能够自由的呃求学等等，就不代表这些过去的历史会消失。这些历史其实恰恰是伴随着你，然后在非常不可预期的情况下，它它就会重击你一下，让你意识到说，其实我一直是被自己的历史、自己家族的历史、自己种族的历史所包围的。所以这一点，我觉得是我们现在在中国语境下面，我们对于心理疾病、精神疾病比较少去探讨的是这种更宏观的东西对于我们个体的体验的影响。往往我看到很多的解释、很多的分析，它都是嗯，最多最长远的就追溯到你的原生家庭，到此为止。就是它会，它会很多人说你的家庭的，嗯，家庭童年的创伤啊，你家庭是怎么样的，然后你你来自什么样的一个阶级等等，它没有。用更长的一个时间的历史线去看，说中国社会、社会主义社会，然后包括我们从过渡到现在这个时期，其实我们个人或者是我们几代人经历了巨大的这个社会变革。那这种社会变革，它是怎么样影响在我们每个人的身上？其实我觉得这种分析是非常缺乏的，嗯，但是我觉得这也是一个呃一个方向吧，就是说。我我觉得会是对于种心理问题分呃的分析的一个很重要的视角，这样子。嗯
1: ，对我最近就是也跟朋友讨论说，那个就是像电影啊一些文学作品在反映就是母女关系时候，也发生了一个大的变革，尤其是。呃，一零年之后，然后母女关系的那种，嗯，撕裂性的表现、啊，然后或者说女儿的这种抑，就是很早，就是可能呃十几岁，或者这种这种抑郁，就是出现的更加早了吧？我觉得这个可能就是在社会转型的过程当中，我们个体的，我觉得，呃，这是我的一个，呃、我的一个观察哈。我觉得就是个，嗯、就是这种家庭的。家庭的这种破产，以及母职的，就是不断的，呃，有关于母职的要求越来越多，然后超级妈妈的，就是出现，呃，呃，以及以及现在我们越来越看到，就是说以往我们的那个家庭主妇的这种，一般都是投射的一种投射，对于日本的，呃，女职母职的一种怎么说，嗯。渴望的一种投射会谈论到家庭主妇，但是中国还非常的少。但是现在在中国，就是呃，谈一谈家庭主妇，就好像已经是稀疏平常的一件事情。而且它真的是，呃，女性受到这种，呃，叫什么生育惩罚，两年已经比较显象化了，呃。你甚至比如说最近两天还有三胎的这种呼声这样出现，我觉得这种压制女性，对对压制女性的这种，就是女性的这种精神状况，然后，哦，我觉得是呈现一个低龄化，然后而且还是比较广泛化的一个趋势吧，嗯。对，当然就是关于女性的情绪，就不光是啊、呃，刚才咱们也不只能单说到女性，就是这种抑郁或者是情绪的压抑，各年龄段的女性都有不同的问题吧。前期前一段咱们看到的那个进东大妈的那个大妈的情感需求，嗯、对她其实我觉得她也有一些，如果你硬要说抑郁，这么。就是看起来很 fashion 的词也能套到她身上，<笑>对，就其实都是一个社会，社会就是个转型社会当中情绪的一种表现。她作为一个，在一个二三线城市的一个小城市的一个女性。他被社会的生活的重压，然后用干要要就是家务劳动，而且还被承就是承认，同时呢，他有他的一些追求，他的爱美之心，或者是呃都没有被看到，那他肯定自己对自我的认可度也非常的低嘛。嗯、呃，对啊，那骗子看到了这个商机，就是这样子的一个这样子的一个呃。就是这样子的一个非常奇特的角度，让我们发现了原来哦，这个小小小地方的女性，然后她可能是这么多的大妈，她都需要这样子，都有这样一个情感的需求、情感的压抑存在。嗯，呃，我们以往只会关注都市的年轻人啊，然后很少关注呃小城市的这种老年人，或者说农村的老年人的这种。情绪状况，他们不一定有多好，只是我们看不到
0: 、嗯。可能也是因为现在的这种叙述抑郁症或者是叙述心理问题的这个语言，它是比较西化的语言吧，我感觉。然后可能很多再有一个说的这种，嗯，嗯农村的妇女她可能没法去把这些的理论化或者什么直接。套用到自己身上，我觉得这里是我觉得还有一个问题
1: ，还有一个问题。如果我们再简单来看，嗯、他们不是被，就是他们没有钱，不被不被这些商家看好，他们不需要接受这个治疗，嗯、因为他没有这个闲钱去做这些治疗，那自然也不被关注。嗯
0: 、对对对，也是跟这个资本的这个去寻找这个
1: 消费者这
0: 个消费者。有
1: 关系，没特对，这这、嗯、这，这这因为我想起来了，就是说，买买买，然后说，就是说，现在呃影影像呈呈现的这种 BL 为什么这么多？就是因为现在年都市年轻女性有这个消费力啊、嗯呃。就前前一阵看那戴锦华老师做的那个演讲当中，嗯、<笑>我觉得他这个说的非常犀利吧？嗯
0: ，你是说的太好了，你这让我让我觉得说我。刚,刚刚才对于抑郁症，它这个，它这个叙述，它不只是性别化，它也不只是种族化的，它还是在这个代际的阶语境下面，它也是会反映在不同的，反映出不同的现象。对，它还有这个历史的问题。呃，所以其实我发现，对于抑郁症的这个讨论，像我们刚才说，它是一个我们现在这个。年纪，比如说二三四十岁的人会去比较容易去接受这个抑郁症这个词语，然后也比较容易去通过现在的这个蓬勃的这个心理产业去寻找可能适合自己的这个治疗方式。嗯，但是可能对于刚才我们说的，呃，不不熟悉这套话语，或者是资本没有就是覆盖到这些所谓的潜在的消费者，他们是不会用这套语言去。去描述自己的症状嘛？可能他们很多的这种不满或情绪都就随着生活就消失了，然后也没有人知道他们当时的心境是怎么样，然后情绪是怎么样。嗯。然后其实现在由于是正是由于这个年轻化，所谓的年轻化这个问题，这个抑郁症的年轻化问题，我发现其实关于政治抑郁的这个话题，在中国真的是慢慢的声音越来越大。当然，我不确定，可能是我的这个圈子比较小，让我在这个圈子里面，我确实听到很多人在讨论这个政治抑郁的问题。比如说，呃，前不久那个，前段时间我看到过七零六青年空间，它有一个系列的这个题，一个话题是关于政治抑郁的。然后我的一些女权朋友、同志朋友，他们在经过一些呃比较重大的一些创伤经历之后，他们也会开始积极的去讨论这个政治抑郁的问题。所以我觉得，嗯，这个话题其实如果抛开我们说这种阶级化，就是抑郁的阶级化倾向，其实政治抑郁这这个概念，它是适合所有人的。对我来说，就是我刚刚说的这个，它的我们的抑郁症，我们它是具有公共性的，它也是政治化的。嗯，所以我觉得我们可以讨论一下这个话题，在不触及这个这个审查底线的这个这个情况下。可以讨论，呃，现在我们遇到的这种政治抑郁的情况的表现，然后包括可能我们可以用什么方法去去应对这个这个问题。当然，我们可以讲一下我们自己的个体的一些经历。嗯
1: 、对，我刚才其实想就是插话呢，还说我是先先经，就是通过个体经历这样经历的，所以也有一阵是不太理解自己的这个情绪是从何而来的。呃，所以，嗯，嗯但是这个这就你也刚才强调，就是这经历对我们来说也非常重要。所以我现在就好像有一种就是嗅觉一样，嗯、呃，如果有一个人跟我谈起了什么事情，嗯、然后他的话语当中散发出来某些气息，气息，我就立马能够捕捉到，就是说他可能经历了政治抑郁，所以。<笑>所以，我我就会特别，嗯,嗯，现在我就会可能会，嗯，我觉得这个就好像，哦，我之前好像原来也跟你提过，呃，就是有最近有一种新的那个心理疗法，呃，他就是说他预先知道你已经呃有过心理创伤，所以呢，他也呃对于就是给予治疗的本人呢，为了防止。呃，你本人会出现，就是会唤起治疗者，就是去给他师，嗯、呃，治疗师本人的这个，呃，心理创伤。他就是是他自己本身也要保护自己，或者说也本身要防止自己将自己的这个创伤加负于，呃呃，被治疗者。嗯、所以这个是一个，嗯,嗯，对我看到了一个，就是出现一个这样子的一个。呃，治疗方法，嗯、呃，在那个一个日本的一个呃女权主义的一个报纸上，就他就做一个专栏，然后再介绍有这样子一种治疗方法。然后，你作为治疗师呢，比如说你是一个女权主义的治疗师呢，心理治疗师呢，你本身也要注意，就是说你自己本身的这样子是否。呃，就是创伤是不是有个有有有有有,有叠加到人家身上？对，所以我有时候即便就是我嗅觉到可能对方可能是经历了这个，那我可能会去衡量我是否是一个合适的能够的倾听对象。可能我觉得，嗯、哦，那我现在心理状况不是很好，那可能是你要不要去问一下别人，或者说等我心理状况好一些。当然，我可能还是就会觉得推荐他去接受更加，对对对呃，就是有能力有余力做这方面的人会更好，就是专业性。因为我并不是一个这样子的专，就是我只做，我只能是一个经历者，不能做到，嗯、呃，可以倾听，但是却不能很好的就是接住，接住你，然后给，然后给你力量，把把你拖住这样子。才又又想到，就是说，我们我之前跟 S 一起做了一个 panel， 然后我们当时是去讲一个，呃，研究。我做的是农嫁女研究，里边也涉及到 NGO 和呃，就是农嫁女与 NGO 的这种，呃，联手去做一些行动或者是合作。那么随着这个、嗯、呃这个合作逐渐的破灭。呃，或者说是更加的变成了一种幕后的状态的时候，呃，我我作为一个调查者，或者说呃，寄希望于他们能够呃合作成功，或者说能够推动法律前进的这样子一个做了这样子预设的呵呵一个研究者，研究者他本身可能就我作为一个 feminist， 我有一个 feminist 的一个 standpoint， 我希望能有改变。啊，能有，呃，能有推动，那这个逐渐的就是破灭当中，然后我的研究也带给我比较就是消极的，嗯，一个结果的时候，我本身好像也是一个，我本身也，我感觉也是处在那样子的一个情绪当中，有一段时间是，呃，觉得不是很能走出来，对，嗯。
0: 就是，其实你刚才提到了，包括这个日本的这个心理疗法，强调说，一个心理咨询师必须要了解自己的历史，然后对，不要让自己的创伤也在这个治疗过程中被 trigger 被引发，然后然后就强就是强化了这个这个来访者的这个这个情绪，然后你后面又说<是>在这个论文，其实我们的论文研究做研究
1: ，嗯，对对。对
0: 我的研究，我们的研究过程，其实我理解为是一种行动研究，就是我们在我们的研究里面，我们并不只是一个书写者，我们也是亲历者，我们也是参与者，所以我们对于我们所做的事情会有很大的情感投入，然后这种情感投入在我们的这个运动理念，或者是我们的我们的呃这个呃。对美好生活的幻想里面，如果他受到了阻碍，他肯定也是直接会影响我们自自己的情感的。嗯、我觉得我特别能够理解你刚才提到的，是的就是说你在研究中遇到的这种、嗯嗯、呃这种障碍困难，然后你自己、嗯、自己好像很难走出来。然后其实我也<的>我也是我在做自己的研究的时候，嗯、也是会感到这种巨大的无力感吧。嗯、就我刚才说的，嗯、可能。嗯、呃，政治抑郁这个概念，它其实是可以很广泛的，就是，嗯，比如我们要做行动，嗯、然后我们的行动受到了阻碍，但是我们不知道还有什么别的方式能够达成我们想要的这个结果的时候，嗯、我们就会非常的沮丧。然后，所以这个时候我就觉得，呃，所谓的这种情绪问题的公共性是是一个很。很有力量的东西，因为它能它能让我们看到，其实我们之所以感到失望，之所以感到绝望，嗯、是因为，呃，我们其实有一个集体、集体、集体的想象、集体的幻想。那这个集体的想象不是我们中国所说的这种集体主义，嗯嗯、而是我们在志同道合的人，我们在自己的这个社群里面，嗯，我们其实是。想要达成某个东西，那在我们不能达成某个东西的时候，嗯、我们不要忘记，其实我们还有别人，就是我们还有跟我们一样想象这种美好生活的同路人。所以他这个公共性就在于说，我们嗯,嗯，虽然这种 depression 这种抑郁，它是、嗯、确实是存在，而且它是一个、嗯、确实是一个负面的情绪，会影响我们的工作、嗯、生活。嗯嗯、但是他也提醒我们，被它不
1: 要被他所获。<笑>
0: 对对对，就是如果我们要想象更更好的生活的话，我们嗯，我们一定要注意到我们的这个，我们是有同路人的，然后我们要嗯呃跟同路人团结在一起，然后才能够打败这种非常原子化的这种孤立的这种感觉。
1: 嗯， oh, 我感觉我非常受鼓舞，因为那个我记得我当时就把这个自己的这个困惑，其实是带这个困惑是带有情绪的去表述的，表述给我的、oh. 呃同学以及老师的时候，他们给我的反馈就是说，你是不是需要需要调整一下研究方法，就比如说。Oh. Oh. 你可以怎样？就是提供的是一种技巧性的支持。忽然有一有一下子，我觉得，但你知道吗？就是我一方面觉得他这个技巧，哎，这挺好的，我怎么没有想到？一方我又觉得不可，<对>就是我一一方面我又觉得不可行。然后好像有什么东西，他并没有就并没有触触碰到我的问题，好像没有回答我。<笑>我我感觉就是可能。他他他没理解，这是一种行动性的研究，或者是就是，呃，因为我相当我们是，比如说，如果是做地域研就是一个政治经济研究跟性别的这样一个交叉的话，他还是就是说，如果你不做这个地域，不是做中国地域研究的，你是做其他地域的，那还是有一个就是说，可能共同体集体这种感。就是情感的这种构建是不存在的，嗯、所以他感受不到你的这种，就是这种情感的共同体，嗯、呃，也想象不太、嗯、想象不到嗯
0: ，所以
1: 我现在解解解答了我的疑惑。我说怎么他们给我讲的这个办法感觉是挺好的，<笑>我怎么感觉？但是我又觉得我想不到也没什么大不了。<笑>
0: 因为我感觉他们给你的是学术体系下面非常技术化的一种一种方式，嗯、但是你想追求的这个东西，<是>它不是能够靠技术去解决的。就你的追求，它是,是它是一种更宏观、<是>更大的、更政治性的东西。嗯、这个东西可能像你刚才说，我嗯，你你说
1: 哦、呃，我我就是想说，我这个就是当时感觉到的这个所谓的创伤造成，并不是。真的不是说那个，嗯，就是研究方法的问题，然后但是他们好像没有、嗯、没有 get 到这个点，然后就是，呃，挺逗的。嗯、我就觉得当时他们好像也像是非常认，就是非常表表现的非常认真的一个表情，在替我想办法
0: 。对，嗯，所以你的这个事件就让我更加深的感觉到说。女权主义里，女权主义这个视角它是非常复杂的。我我们不是说我们都是女权主义者，我们就能够特别理解对方身处的环境、身处的国家、身处的呃，就是所遭遇的困难。像对对对像你们都是在女权主义学院，对吧？但是你们来自不同的国家，嗯、你们的历史不一样，那就导致你们理解所谓的这个跨国女权的跨国性，它其实常常就是在这些方面，它就它就失败了，我感觉。就他，嗯， uh, 对，这种切身的经验，他是没法 translate， <是>他他没法被翻译，就是，
1: uh, 嗯，所以虽
0: 然我们期待说女权主义它的团结，它的这个它是能够超越国界的，所谓的女所谓的女人，她没她不是来自任何一个国家，但是确实在具体操作或者是在我们的这个日常生活体验中，它是它是支离破碎的，反正对我来说。女权主义，它就是一个，嗯、它虽然是一个很很好的一个理念，但是你要做到一个真正有同情心、真正的去去关怀别人的女权主义者，就是还有很长的路要做，不仅仅是说所谓的 sisterhood， 我我们都是女人，我就能理解你。其实恰恰就是因为我们不能理解对方，才这个这个这个学说才才这么的重要，我感觉。
1: 嗯，是，这让我想起来，就是因为我做土地，就土地跟女性，土地权跟女性的这个关系的。嗯、我记得当初在一个大的发啊、呃、发发表的时候，在呃一个会议上做发表，然后，呃有一个所谓的权威，然后在那里，然后。他就不大，就是他提出来的问题，让我感觉到他好像还是没有听明白中国现在的这样子一个状况。我不觉得这是一个表述的问题，所以你刚才说的这种，就是虽然我们说我们要跨，就是我说女人没有国界，但是某一种情况下，就是经验又不能，就是呃，经验又不是不能完全共通，就是对这种空间性的经验。不能共通，可能时间性的经验，呃，女人的经验是共通，但是是空间上的经验又又达不到共通这一点
0: 。像我们肯定也提不出好的问题对于印度的研究，嗯、<哼>所以感觉我们所、啊、所以我觉得我很我很认同一句话，就是我们所做的所有的东西都是地域性的，嗯、就不像很多白人做的研究，他们就觉得自己做的是。世界性的、通用的、普遍性的，所以，但其实所谓的白人的研究，他们也只是局限在他们的那个地方、他们的那个历史，想要去理论化一些东西。但是由于这个白人中心主义，那他们就会认为自己所做的是是世界研究，而我们这些做的就是地域研究。其实我觉得大家做的都是地域研究，就是你只能说我们做的研究就是对那一块土地，我们当时研究那一块人，可能能够解释。嗯那其他的时候或者其他人群，我觉得都、嗯、都难以解释。我觉得这就是得承认这个局限性吧，就是这个、嗯、这个历历史的、呃、学术的局限性这个问题。嗯，好像我们确实扯远了。呃<笑>、哦，对，然后再扯回来。嗯、对，呃，其实我我觉得我可以分享一个，就是关于这个政治抑郁的呃，我的一个朋友韦婷婷，她写了一本小册子。嗯就是叫做社会运动者的创伤与疗愈修复，嗯、然后他在这个小册子里面，其实他访谈了五个这个做行动的女权主义者，然后就了解说他们经历了什么，当当当时他们当下的创伤的感受和反应是什么。然后在他这个小册子的最后一部分呢，他写的是有什么办法能够去应对这个创伤。我觉得可以在这里分享一下，也也是给大家一个。一个一个呃，怎么说呢？呃，抛砖引玉吧，就是可能大家可以去思考一下这个应对创伤的方法。嗯、其实他是当时呃借鉴了这个《创伤与复原》这本书，这个是朱朱迪斯·赫尔曼写的这本书，呃，里面的关于创伤和复原的一些叙述。他首先第一点，他说你必须要了解。创伤和不安发生的机制，我们才能更好地面对创伤。也就是说，当我们发生了一些让我们产生抑郁情绪或者是，呃，创伤的这个感受的时候，我们不能够去逃避它。就是可能很多人第一个反应就是，我不想要去再去，再去看到这个事情，我要。离这个事情远远的，这些人我也不要再看。很正常的一个反应就是这个逃避的机制。对我来说是这样的，就是一一段时间发生之后，可能几年时间，呃，十年时间，十几年时间，我们有了这个缓冲时期之后，我们去回回顾自己的这个创伤的经历的时候，嗯，我们。能够更好地去看到，说当时创伤是为什么发生，这个事件本身是怎么样的，然后我们为什么会感觉到无助和恐惧，就是呃，比如说创伤它引起的这种警惕啊、不安全感啊、恐慌等等的行为，呃，它其实是我们生理性的一个行为，但是呃，这个事这个事件发生的社会性社会性的原因，我们能够在后来的日子里面慢慢地去回溯。这个回溯的过程本身就是一个非常重要的一个过程，因为他会他不会把这个东西神秘化，也不会，也不会让自己觉得说我很无力，因为我被这个创伤所打倒。因为你会看到这背后它是一个更复杂、更更加复杂、更加社会社会性的一个机制。对，这是第一点。这个朱迪斯·赫尔曼他说，承认精神创伤的存在是创伤患者复原的第一步。所以可见，说这个这个第一步它其实是很重要的。接下来呢，就是说你通过对这个回溯，你有分为三个阶段。第一个阶段是安全感的建立，就是你重新去,去掌控自己的身体，掌控自己的环境。因为因为可能创伤发生的当时，你是觉得你自己非常不安全，然后包括你的，你可能不能相信别人。所以掌控身体其实是第一步，然后再慢慢的在掌控自己的环境。然后第二步其实是回顾和哀悼，回顾哀悼的意思就是说，你呃在这个阶段可能可以整合自己关于创伤的记忆，然后恢复过去与当下的连接感，然后有机会去倾吐，回顾创伤带来的感受、情绪，并且能够系统性的回顾创伤带来的意义，从中获得升华。就其实这个过程是非常困难的，就是你怎么样能够。把这个个人的一个痛苦的感受，通过回顾，然后跟就比较系统性的去看待，然后并且你还能够说出它来，这个说出来本身倾诉这个部分就是非常困难的一个部分，嗯，所以这个部分它其实能够让你重新的恢复这个自主感，你还你能够感觉到自己是有力量的，你觉得你你是有自由意志的，并且你愿意去信任值得信相信的人。然后第三个过程是重新去建立正常生活的联系，其实就是重新去构建你自己的一个支持网络、支持体系。虽然人是一个孤岛，对吧？我们都感觉我们还是很孤独，但是我们并不是真实的生活在一个呃孤岛上面的。我们身边是有朋友、有亲人、有我们认同、相信的人，所以重新去建立你跟人与人之间的信任是。能够让你觉得说，嗯、哦，我还有这个能力去回到我原来的生活，或者是重新建立一种全新的自己可以控制的生活，嗯、呃，这都是很重要的。所以这三点吧，一个是安全建立，一个是回顾和哀悼，另外一个就是重建与正常生活的联系。我觉得可以，嗯，就这个东西，它不只是针对呃这个做社会运动的人，我觉得对很多人，嗯、呃，有这种心理精神。问题，然后他可能隔绝了、孤立了自己，没有跟外界去联系，或是他觉得外界不能理解他。我觉得这个整个过程他都是，呃，有借鉴意义的，所以就很就希望在这里能够分享给大家，也引起大家的一些讨论吧
1: 。嗯，非常好，我觉得，嗯、对。非常好，这个大家可以参考一下。如果有文字的话，可能我们也可以，是不是附在下面？然后大家有兴趣的话，可以再仔细读一读
0: 。可以放在我们的这个节目的回顾回顾里面吧。我会我会简单的总结一下。好的，嗯，就再次回到这本书吧。我觉得、就是，嗯，就是嗯，这本书里面他他提到说，他这个对于异域性的这个政治分析。它其实，它并不是一种想要提供一个一蹴而就就能解决抑郁症的方案。它想告诉我们，就是呃，我们想要创造美好的生活，或想要达成我们想要达成的事情，它需要非常坚韧的这种去求生的这种坚韧性、这种意志。然后，这种意志它其实需要我们把自己放置在一个文化和社会的。洪流之中，然后意识到个人与这个外界的接连接，就是我觉得这个连接感对我来说，我当时看这本书，我觉得是特别触动。就是说他，他他不在，他不把一个人当成是一个，就是一个一个小的个体，他把每一个人每一个情绪都看成是无比的重要和珍贵。这个重要和珍贵就在于说，它能够反映我们当时社会出了什么问题，然后我们为什么能够感会感受到这个问题，然后通过这个感受，我们可以怎么样去跟旁边的人去倾诉、去沟通、去诉说，而这个诉说和沟通本身，我觉得就是很有力量的，因为我们其实现在，像你刚刚说的这个原子化的社会、资本主义的社会，其实每个人都无暇顾及他人，可能每个人都沉浸于自己的事业当中。也无法去关怀照料别人，所以我就觉得说，当我们能够感觉到跟他人的这个连接感，然后第一步就是要照顾好自己的身心健康。照顾好身心健康之后，你会发现你你有更大的能力、更强的能力去关怀和帮助别人。我觉得这是最近这段时间我体会非常深刻的，就是，嗯，就是因为我不是一直在写论文嘛，我就是很疲劳、很疲惫。就是到那个、嗯、到一个阶段，因为我本身自己也在写这个创伤、嗯、这个抑郁方面，嗯、所以越写我就就就是 trigger 就是激发了我以前那些不好的经历的回顾，嗯、然后我就整个人非常、嗯、状态非常不好。然后有一天我就决定说，实在不行得休息一天。然后就是休息了一休息之后，就是你自己觉得自自己要照顾自己的身心之后。对，第二天起来，我都感觉到我我整个人是更心里是更有力量的，而我也更能够去关心别人。嗯、就比比如说我之前，呃，我看到一个朋友有一些问题，就是他有一些不开心的东西，很明显他表现出来，但是我却没有能力去跟他沟通。但是我经过自己的复原、嗯、自己的修复、自己的照料之后，我会能够发起这个东西，嗯、我会更有能力去关心别人。然后这一点是我在美国的时候体、嗯、体,体,体会也很很强烈的，就是当我自己不好的时候，嗯、我完全没有能力去去管身边发生什么事情，就是我完全把自己封闭在一个孤岛上面，然后那个孤岛它是越来越黑暗，越来越、嗯、越来越没有光明的，因为因为就只有我一个人，然后我也没有把自己的这个痛苦或者是呃。愤怒也没有能力去告诉别人，然后，嗯、就当你跟别人诉说之后，你就会发现，哦，就是还是还是有可能变好的。我觉得这个可能性就是，嗯、就是一个很重要的东西吧，就是不会自己封锁自己这样子。嗯
1: ，是。当抑郁症、嗯、可能作为一个嘛，就是。可能是一个枷锁，然后锁到每个人身上的时候，嗯，他可能就很愿意看到，就是说，你们每个人都抱着自己、呃、在那儿，就紧紧抱住自己，然后不再关心他人呢。嗯、那对我们的确可能也压缩了很多时间，或者说精力，就是去忙忙工作、忙学习，然后而忽略了对自己的照顾吧。嗯这个，对，而且有太多的可能，对于我们来说可能是意义感，就是，就你这样子刚才去这样讲的话，可能让我们就更好的去理解，因为一旦说是照顾自己，好像仿佛是一个非常自私的行为，就比如说你有一个，有一个人是要你需要你解不到解救，但是好像是非常有意义的一件事情，然后。可能周六的时候找到你，但你周六其实好不容易，可能过了两三星期，你才有一个假期，然后你可可能想稍微休息一下。那究竟是照顾自己好呢，嗯、还是为了这个有意义的工作去再劳累一下呢？<笑>我觉得这个有时候就很多人可能就会选择，嗯、哦，那我再劳累一下吧。呃。嗯能够做出来，就是说，看似是似乎是很自私的一个行为的话，就我感觉，我们的我们必须就是去想到，啊，那我们可能积蓄了更好的能量，我们可能会更好的关心这个社会，关心他人。嗯，就这个想法，我觉得还是比较，对,对于我来说比较新鲜。嗯
0: ，就感觉是要取得一个平衡吧，就是怎么样能够。平衡自己的需求和他人的需求，我感觉这个，特别是对于女性来说，嗯、我觉得很难做到，嗯、因为女性往往都是把别人的需求当成是重要的优先次序。嗯，呃，因为我们从小就是这样子的嘛，别人别人的需求永远是最先的，我们永远是要迎合长辈啊，或者是迎合一些男性。的
1: 一些需求、oh, 因为从小都女生都被教导，嗯，你不太重要，你的想法不太不太，嗯、对对对，你要照顾别人，你不你你的想法， oh. 你的想你想做的真的不重要，你就是第二位的，<对>就这个想法，嗯，从小就被灌输吧，甚至你都都没有觉察到的那种，嗯
0: ，所以就感觉是一个重新学习的过程吧，把自己能够。把自己的自我价值、自我关怀，怎么样去放在我们自己想做的事情、我们期待的生活里面，然后更好的照顾自己，同时能够也能够照顾别人，<笑>我觉得太太难了、嗯、这个课题。<对>嗯啊， uh, 是呢，是的。然后可能我们今天大概就先聊到这里，然后如果大家有什么。呃，关于抑郁的，觉得我们没有讨论到的，或者是觉得还有一些一些更想讨论的东西，也可以留言给我们。然后另外一个是我们现在已经有了一个我们自己的播客播友群，<笑>所以呃也也算是一个说做做了十二期了，然后也希望跟我们的听众朋友能够建立一个网络，类似于一个。互相鼓舞，然后互相分享一些资源啊，一些信息啊，然后，呃，的一个平台吧。所以，如果大家感兴趣的话，欢迎大家扫码，呃，我们公众号的这个二维码，然后加入我们这个这个播友群。好的，嗯、好的，好，那就今天先到这里，谢谢大家。嗯，谢谢大家。